0: Marit Lassander, jos on kaksi kahvilaa, missä toiseen paistaa aurinko ja ympärillä on vehreitä ja kaunista ja toista kahvilaa taas ympäröi asfaltti ja on jotenkin sellainen vähän ankeampi ympäristö. Niin miksi osa ihmisistä valitsee luontaisesti sen ankeamman terassin ja toinen taas suunta automaattisesti sille niin vehreämmälle terassille, vaikka molemmilla olisi niin kuin suurin piirtein sama verran rahaa, sama tulotaso ja kahvi olisi ihan yhtä hyvä molemmissa? Onko kyse jonkinlaista persoonallisuuspiirteistä, itseluottamuksesta vai siitä, miten meidät on kasvatettu, että niin kuin sinä tai vaikka koko perhe on vain tuon kahvilan arvonen tai nimenomaan just on hyvän kahvilan arvonen
1: Onpa tosi mielenkiintoinen kysymys. Mä voin hyvin kuvitella tämän tilanteen. Ja, ja mä ajattelin, että siihen voi vaikuttaa vaikkapa se, että, että just että mihin me ollaan totuttu, tai aiheuttaako se sellaisen niin kuin, vähän niin kuin kodinomaisen tunteen, että me suunnataan siihen niin kuin asfaltti, asfaltin ympäröimään kahvilaan. Tai sitten voi olla ehkä, että me ajatellaan, että no tämä on nyt mulle. Mulle, niin kuin, että mulle yleensä tällaiset kahvilat on niin niitä sopivia, että, että enkä mä nyt tollaista toisenlaista nyt ansaitsi tähän kohtaan. Mutta kyllähän meidän, meidän valintoihin vaikuttaa niin tosi paljon sellaiset niin kuin, ä, nopeat tunnetekijät, että, että millainen fiilis meille tulee siinä hetkessä, niin se vaan vetää meitä siitä puoleensa. Mutta vaikuttaako se tulotaso? Tulotaso. Kyllä se saattaa vaikuttaa nimenomaan siinä, että mikä meistä tuntuu niin kuin kodilta. Mikä tuntuu semmoiselta, että, että, niin kuin, että no mun äiti ja ää, kaikki sukulaisetkin tulisi tähän kahvilaan ja tuntis olonsa kotoiseksi. Että siitäkin voi tulla se, tavallaan se ää, puoleensa vetävä tunne. Et vaikka se jollekin toiselle saattaa näyttää ihan niin kuin selkeältä, että hei totta kai niin kuin mennään tuohon vehreän miellyttävään paikkaan, niin se saattaa jopa herättää piirteitä. Niin tai sellaista niinku outouden ja epävarmuuden tunnetta.
0: No Entä sitten tämä vehreämän kahvilan ihminen, josta ajatellaan sitä, että hänelle ei vaikka hirveästi edes rahaa. Tai, tai, mutta jotenkin on kuitenkin sen ajatus, että mulle kuuluu toi kaunis maisema. Onko siinä kysymys niin jostain samanlaisesta niin opitusta turvantunteesta? Vai?
1: Voi, olla, voi olla myös se, että et niinku, et, et ajatellaan nimenomaan näin, että kyllä mä ansaitsen. Tämän kahvilan tuotteita, että mä ansaitsen istua tässä ympäristössä ja, ja tuntee olevani kotonani näissä ihanissa puitteissa. Ja, ja tota, siinäkin voi olla, että on totuttu vaikka siihen, että pitämään tietynlaista elämäntasoa tai tulotasoa yllä, että, että, niin kuin, että vähän niin kuin tavoitellaan myös sitä, että, että mun elämä on tämmöistä vähän niin kuin esteettisempää, että siihen kuuluu kauniita asioita.
0: Vaikka olisi edes välttämättä niin kuin taloudellisesti varaa.
1: Vaikka ei olisi. Monet ihmiset ajattelee näin, että kyllä mulle kuuluu, vaikka mulla ei sitä rahaa olekaan. Ja se monesti sitten johtaakin siihen, että käytetään rahaa, jota ei ole olemassa.
0: Eli oikein hyvä aloitus kysyä kysy mitä vaan ohjelmasta, missä tällä viikolla puhutaan rahasta. Puhutaan rahasta taas kerran, sanon näin, koska siitähän on tässä ohjelmassa jo puhuttu esimerkiksi miljonäärin tai köyhän tai vaikkapa vaurastumisen näkökulmasta. Ja raha liittyy varmaan melkein kaikkiin itse asiassa haastatteluihin, mitä, mitä on tehty. Mutta tänään me puhutaan siitä, missä määrin meidän henkilökohtainen suhtautumisemme rahaan vaikuttaa paitsi omaan hyvinvointiimme ja mielenterveyteemme, niin myös suhteessa muihin ihmisiin. Eli myös se, mitä me to, itsestämme rahan kautta ilmennämme. Vieraan on aiheesta rahaviisaus kirjan kirjoittanut psykologi ja psykoterapeutti Marit Lassander ja mun nimi on Mira Selander. Oikein lämpimästi tervetuloa.
1: Yle puheessa. Kysy mitä vaan.
0: Maarit, mitä sä ajattelet psykologina piheydestä?
1: No ihan siitä sanasta pihi, niin mulle tulee toki ehkä vähän semmoinen negatiivinen mielikuva. Eikö vaan, että se ei ole, se ei ole ihan säästäväinen, eikä se ole ihan tarkkakaan, vaan se on pihi siinä suhteessa muihin. Että mitä muut tarvitsee minulta. Ja, ja tämä mielestäni tekee siihen monesti sellaisen vähän niinku semmoisen ikävämmän äh, vivahteen. Äh, ja äh, siitä on mielestäni ihan hyvä puhua kyllä, että miksi me käytetään sitä sanaa, sanaa että halutaanko me ehkä sillä ilmentää jotenkin sitä, että, että, niinku, että anteliaisuus on kumminkin sellainen niinku sosiaalinen normi. Ja, ja tuota, siihen pitäisi pyrkiä, että me ollaan valmiita aina, aina omilla taloudellisilla resursseilla auttamaan muita ja olemaan aika, aika sitten niin kuin, niin, antelijoita sen suhteen. Mutta se on mielestäni hyvä välillä myös kyseenalaista, että, että, niin kuin, että mikä on ero esimerkiksi säästäväisen ja pihin välillä.
0: No mikä sun mielestä on ero säästäväisen ja pihin välillä?
1: No säästäväinen on mun ehkä just tätä, että 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 sä ajattelet aika tarkasti niitä sun omia taloudellisia resursseja. Sä mietit, että no miltä mun tulevaisuus näyttää, mitä mä haluan pistää vaikka puskuriksi, että jos tulee jotain yllättäviä elämäntapahtumia. Ja ehkä mä mietin, että ostanko nyt tämän. Tämä niin luksustuotteen vai tyydynkö sitten siihen halpakopioon, että mikä se on se mun, mun niin periaate tällaisissa valinnoissa. Mutta, mutta pihi on sitten ehkä just sitä, että, että siitä tulee se olo, että tarjoanko mä mun kaverille kahvin. Siinä, siinä toki moni, moni
0: sit niin haluaisi ajatella, että no tottakai, kyllä mä nyt kaverille. Hmm. Se on myös aika kulttuurisidonnainen asia, että, että monissa maissa on esimerkiksi, jos ajatellaan vaikka, että menet Espanjassa illalliselle ystävien kanssa, niin siellä on tosi tyypillistä, että ihmiset maksaa vaikka siitä laskusta kaikki saman verran riippumatta siitä, että mitä sä oot ottanut. Et itekin muistaa, että joskus sille huolestunut, kun siellä vaan tilaillaan lisää. Lisä. Itse lähtenyt aika pienellä budjetilla ja silti se lasku, niin kuin tavallaan, että sanot itse asiassa tosi hölmön kuvan, että jos sä et osallistu siihen niin saman verran. Mä mietin, että onko se niin jollain tavalla niin myös meidän niin jotenkin kulttuurisidonnainen asia, että on hienoa, kun ihminen pitää hyvää huolta niin rahoistaan?
1: Kyllä se varmasti on. Ja kyllähän tämmöinen niin laskun puolittaminen, niin se on vähän niinku suomalainen, <laughs> varmasti monen muuhunkin niin kulttuuriin liittyvä, mutta, mutta niin kuin Suomessa on, se on jotenkin sellainen niin ilmiö, että, että me halutaan pistää se puoliksi ja, ja jos yrittää maksaa, niin se toinen estelee viime, viimeiseen asti, että no ei et todellakaan niin rupea nyt tähän rahaa laittamaan. Ja, ja sitten jossain toisessa maassa niin ajatellaan, että kyllä se tasaantuu sitten. Että vaikka mä ostasin nyt kaksi äh, rundia äh, juomia niin, ja toinen vaan yhden, niin sitten joku toinen kerta niin menee toisin. Että tavallaan kyllä meillä on, on mä koen, niin kun, että on sellainen niin tietynlainen tarkkuus. Liittyykö se sitten niinku suomalaiseen mielenlaatuun, meidän kasvatukseen vai siihen, että meillä ei ole ihan hirveästi ehkä myös kokemusta sellaisesta, niinku, että, että se, ne taloudelliset resurssit olisivat suuret. Ja jollain tavalla mä ajattelen, että, että joskus on virkistävää myös, myös kokeilla sitä toista ajattelutapaa, että, että vaikka, vaikka maksaa kaikki. Tai antaa toisen tarjota ja huomata, että mitä se itsessä herättää. Että tarviiko siitä kokea syyllisyyttä tai, tai voiko siitä olla iloinen. Että sekin voi jollain tavalla mun mielestä vähän piristää ihmissuhteita.
0: Ja sekin voi niinku vaurastuttaa sua esimerkiksi, että niinku mun mielestä se, kun sä tarjoat jollekin. Mm-hmm. Niin kun sä jos vaikka tarjoaa koko ateriaan, niin sitten voi olla niinku aika niinku vaurasolo itselleen, vaikka se olisi niinku sitä omaa. Niin kuin rahapussia jotenkin vähän keventänyt. Kyllä, ja itse asiassa mä luulen, että se on
1: melkein se helpompi vaihtoehto niin kuin tarjota kuin ottaa vastaan. Et se saattaa olla vielä isompi kynnys loppujen lopuksi, että mitä jos mä jään vaikka vähän niin kuin velkaa
0: toiselle. Sä voit saada sellaisen niin tietyn identiteetin muiden ihmisten joukossa tietysti, että oletko se sellainen, joka vaikka tarjoaa, tai oletko sä kenties sellainen, joka nimenomaan koskaan ei tarjoa, koska koska ainahan on sit myös niitä ihmisiä, jotka sanotaan, että tulee vaikka yhteisiin juhliin aina, että kun pyydetään, että tuodaan jotakin, niin, niin he tuo jotenkin niin tosi vähän. Tai, tai ei tuo niin mitään, tai jos tuo jotain, niin sitten on näitäkin kokemuksia, että ottaa mukaansa se, mikä on tuonut. Mä kuuntelin itse asiassa Italian yleisradioyhtiön RAIN yhtä iltapäivälähetystä, ja siellä tätä asiaa niin pohdittiin, ja siellä juontaja kertoi olleensa... Tota, juhlissa uutena vuotena, missä kaikki oli myös tuoda joku, joku juttu ja joku olisi tuonut sinne vaikka kalkkunaa tai jotain muuta vastaavaa. Sitten se oli pariskunta, jotka oli päättänyt tuoda kaksi fenkkoalia. Ja, tuota, ja se oli tietysti niin kuin summana aika paljon vähäisempi kuin muiden, mutta myös se, että mitä iloa siitä saadaan. Eli, eli he sit pohdiskeli siinä ohjelmassa, että oliko se tarkoittanut vaikka, että ihmiset sit eri ruokalajien väleissä niin kuin imeskelee ja joka, joka sit puhdistaa sinua vähän niin kuin sitrunasorpetin tyyliin. Ja tota, mä valitettavasti jouduin lopettamaan sen lähetyksen kuuntelemisen, mutta pääsin niin pitkälle, että siinä sanottiin, että siinä on psykologisesti nämä ihmiset, jotka NS lokkeilee, niin ne saa siitä tyydytystä. Se olisikin niin joku sellainen onnistuminen. Voiko tämä olla mahdollista edes?
1: No luulen, että tämä voi olla mahdollista niin hirveän monet psykologiset ilmiöt kuulostaa kauhean oudoilta, kun ne silleen purkaa sanoiksi, mutta että ne voi, voi tuottaa todella sitä, sitä tyydytystä. Ja, ja tässäkin mä mietin, että, että millaisia taustoja siinä siitä mahdollisesti on. Että voiko siinä olla vaikka joku sellainen, että on vahva kokemus vaikka siitä puutteesta jossain vaiheessa elämää ja siitä, että jokaisesta murusta pitää pitää kiinni, jos aikoo selvitä. Ja tuleeko siitä sitten sellainen vähän niin kuin tapa, että ollaan tosi, tosi tarkkoja siitä, että kaikki menee tasan ja itse ehkä sitten kontribuoi ihan se minimin siihen, mitä vaan voi. Ja se voi olla myös aika tiedostamatonta sillä tavalla, että, että siitä voi tulla hyvä olo, että hei, että nyt niin kuin, että mä säästin tässä. Ja niin kuin, että tää, tääpä se olikin tosi tarkasti ja, ja hyvin suunniteltu. Ja mä itsekin tunnistan, niin kuin, että, että mä saatan tuntea tyytyväisyyttä vaikka siitä, että, että, niin kuin, että mä en heitä mit- jotain roskiin. Että mä vaikka käytän, mitä ollaan niin ostettu vaikka kaupasta, vaikka se olisi tunnistan. jotain, mitä mä en todellakaan halua syödä. Mutta niin kuin, että kun mä saan vaan käytettyä sen. Tunnistan. <laughs> Et, et siinäkin, siinäkin voi olla vähän sellaista, ja mä tunnistan, että se, se varmaan kumpuaa jostain sellaisesta niin omasta historiasta ja, ja siitä niin säästäväisyyden tarpeesta, että mitään ei koskaan saa niin tuhlata. Ja, ja Voi olla, että nämä ihmiset jopa kokee että nämä ihmiset ympärillä on niitä tuhlareita, jotka tuo mitä sattuu ja jättää mitä sattuu minne tahansa ja, ja käyttää rahaa niin kuin tavalla joka ei ole ehkä tarpeen heidän mielestään. Et siinäkin voi olla sellainen, niin kuin, että he, he ei näe sitä omaa toimintaansa mitenkään tuomittavana tai tai ikävänä, vaan pikemminkin sellaisena niin järkevänä
0: resurssien käyttöönä. Tota, Annika, Annika on täällä kirjoittanut itse näin, että säästäminen on hienoa, mutta piheys on noloa. Miten ihminen osaisi olla yhtä aikaa rento ja antelias, silti hyvä ja tarkkarahankäyttäjä? rahan käyttäjä? No niinpä. Se <tos-> tuntuu niin, niin jotenkin sellaiselta,
1: että apua, että tässä on hirveä ristiriita. Mut, utan, ja sehän
0: sekoittaa heti jotenkin. Se
1: sekoittaa, joo. Me ruvetaan miettiä, mikä tässä nyt on oikein tärkeää. Mutta mut totuushan on, että meillä on eri asiat tärkeitä. Ja mä voin ajatella vaikka, että mulle on tärkeää se, että, että mä pystyn vaikka pitämään huolta ihmisistä, jotka on mun lähipiirissä. Ja jos heillä vaikka sattuisi olemaan joku niinku tiukka taloudellinen tilanne, niin mä voisin olla apuna. Tai tai mä pystyn tarjoamaan, koska mä haluan, että heille tulisi vaikka hyvä mieli, kun me käydään kahvilla, niin tulisi sellainen ole, että onpa kiva. Ja ja sitten samalla mä saatan ajatella, että mä haluan, että mulla on siihen mahdollisuus, mikä tarkoittaa sitä, että totta kai mun täytyy olla jollain tavalla säästäväinen, koska mä en ole ihan superrikas. Että mä voin voi vaan niitä rahoja tuolta, niinku, ne ei tipu mulle sille niinku puusta. Että jotta mä voisin toteuttaa niitä mun arvoja mun ystäviin nähden, niin mun täytyy myös sit niinku pitää huolta siitä mun taloudesta. Et sillä tavalla voisi ehkä niinku yrittää ratkaista sitä ristiriitaa. Et se, että miten mä olen antelias muita kohtaan ja, ja tota, käytän sitä mun rahaa, niin se on mun tietoinen valinta. Et mä haluan tehdä sitä. Ja se
0: vaatii sitä säästäväisyyttä. Jos ajatellaan vaikka vanhempana, että kyllä vanhemmat hirveän usein niinku priorisoi lapsensa itsensä edelleen esimerkiksi. Että siinä ei olla kauhean pihejä. Vai mitä ajattelet? No näin se varmasti monesti on.
1: Et me jotenkin koetaan, että se oma perhe omat lapset, niin, niin ne on niin lähellä, että halutaankin sit käyttää sitä rahaa siihen. Siinäkään mun mielestä... Niinku, ö, ei pitäisi olla sellaisia niin sääntöjä, että, että ei, ei aina tarvitse käyttää vaikka lapsiin hirveästi rahaa. Ja onko se nyt aina tarpeellista sit ostaa sitä kaikkein uusinta asiaa tai just sitä, mitä he toivovat. Kyllä siinäkin voi tehdä ihan omanlaisia valintoja kuitenkin. Ja se on ihan totta, että me ajatellaan tätä niin aika omasta näkökulmasta, mutta, mutta sitten on se, se toisen näkökulma, että jos vaikka, jos vaikka me aina tarjotaan sille toiselle ja siitä tulee sellainen tapa, niin kyllähän se alkaa myös ärsyttää. Siinä voi tulla sellainen olo, että, niin kuin, että tämä ei ole tasapainossa, tämä meidän suhde. Ja, ja se vaikuttaa sit siihen, että, että miten se kehittyy ja, ja niin kuin, että pysyykö se meidän ystävyys vaikka ää, elossa, jos siinä on tällaisia... Niin kuin, Vähän niin kuin selvittämättömiä ristiriitoja.
0: Niin ja siinä syntyy ehkä mahdollisesti jonkunlainen valtasuhde myös. Eli kyllähän toinen sitten se, joka tarjoaa, on helposti sitten ehkä vähän korkeammalla. Joo, joo. Ja tuo, millainen olo sille toiselle siitä Voi tietenkin olla, että
1: tulee ihan hyvä olo ja, ja tota, ei ole, ei ole niin välttämättä vaikea asia, mutta voi tulla myös sellainen, niin kuin, että et, et, no mä oon tässä vähän niin huonommin pärjäävä tyyppi ja, ja tuo ehkä katsoa mua vähän siitä, sillä silmällä. Yle puheessa. Kysy mitä vaan.
0: Tota, tänään kysyn mitä vaan ohjelmasta, mistä toivotan lämpimästi hyvää iltapäivää, niin tänään me puhutaan rahasta. Vieraana on psykologi ja psykoterapeutti Marit Lassander, joka on kirjoittanut myös rahaviisauskirjan. Tuosta tota, niin oikeastaan niin identiteetistä ja valtasuhteista versus muut. Äh, haastattelin muutama vuosi sitten yhtä erittäin ihanaa terapeutteja, joka, joka oli ansainnut... Äh, tai oli tosi hyvä tuloinen. Ja sitten hän sairastui pahasti ja menetti sen kautta, sitten, niin kun ei pystynyt tekemään sitä työtään. ja Hän puhuvaan vain siinä haastattelussa esimerkiksi sitä, että, että se oli valtava pudotus niin kuin, niin kuin monella tapaa. Myös yksi pudotus oli se, että, että hän ei yhtäkkiä ollutkaan se ihminen, joka pystyy niin ystävättäriensä kanssa lähtemään tekemään niitä asioita, mitä oli totuttu. Eli ei, ei voinutkaan lähteä niin köpikseen viikonloppureissulle, eikä välttämättä edes illalliselle tai aina kahvillekaan. Että tota, tavallaan niin putoaa hän siitä porukasta. Tai et voi siinä olla, mutta et eihän se nyt ole kiva olla aina, jos sä juot niin vettä tai vaan lasin viiniä, kun muut syö siinä niin kuin kolmen ruokalajin illallisen. Varmaan myös aika niin tuttu tarina. Tämä on aika tuttu tarina ja
1: just tätä... Tätä onkin paljon pohtinut myös kirjassa sitä, että, että, niin kuin, että miten me yritetään jotenkin pysyä siinä meidän, meidän porukan mukana. kyllä me tosi paljon verrataan siihen meidän lähipiiriin ja siihen, niiden, niihin ihmisiin, joiden kanssa me vietetään aikaa. Että ollaanko me ö, vähän niin kuin samalla tasolla, pystytäänkö samalla tavalla kuluttaa asioita. Ja, ja on tosi luonnollista, että me halutaan tehdä samoja asioita. Ja, ja on oikeastaan... Niin kuin, Kaksi sellaista ratkaisua. Toinen on se, että me ei myönnetä sitä, mikä se tilanne on. mä ajatellaan, että kyllä mun mun täytyy pitää tätä elämää yllä tässä muodossa, kun se on ollut aikaisemmin. Ja ja sorrutaan vaikka pikavippeihin tai se, että millä millä keinolla tahansa vaikka hankitaan sitä rahaa ja yritetään, että että kukaan ei huomaisi, että, että että mulla on joku ongelma tässä kohdassa. Ja toinen on sitten se, että et niinku, et meidän täytyy luopua niistä asioista, mutta miten me luovutaan niistä? Että aletaanko me tehdä ehkä ö, tekosyitä silleen, että no, et mä en pääse, mulla on hirveä kiire töissä. Tai, tai niinku, voiko sanoa, että hei, mulla on tiukka tilanne. Voidaanko me tehdä jotain sellaista, että mihin mulla on varaa? Ja se on, se on aika vaikeaa. Se olisi se olis varmaan se ö, ehkä kaikista... Kaikista niin avoimin ja terveellisin keino suhtautua siihen tilanteeseen, mutta, mutta jokainen voi varmasti kuvitella, kuinka vaikeaa
0: se on sanoa. Kun ne tapahtuu usein ehkä sellaisessa, että sä menetät konkurssissa rahat tai sairauden kautta tai avioeron kautta tai mitä ikinä se sitten onkin, mutta että et menettää jossain ne rahat, niin siinä ehkä häviää jonkunlainen identiteetti ja just vaikka ehkä se mahdollisuus siihen nautintoa, mutta että, se, että jos pitää pitäisi siinä vielä niin luopua niistä ystävistäkin. Tai että he jättää sut, niin sehän on niinku järkyttävä yksinäisyyden kokemus, voisin kuvitella. Ei ollut tämän mun haasteltavan kohdalla, että hän, hän tosiaan käsitteli ja puhui hyvin avoimesti ja löysi niinku muita asioita. että Se oli sillä tavalla ehkä myös menestystarina, mutta kyllähän se voi johtaa jonkinlaiseen aika syvään yksinäisyyden kokemuseen ja niinku hylkäämisen kokemuseen.
1: Ihan varmasti voi johtaa ja, ja tota, tässä on ehkä, se, ehkä just tämä, että et silloin kun me äh, sairastutaan tai varsinkin jos me va- sairastutaan fyysisesti tai, tai meille tulee ero tai tulee joku tällainen niin iso meidän talopala, eihän me voida sitä peittää ja me kerrotaan se kaikille, että tässä kävi näin ja sitten kauhistellaan, että miten voi olla ja miten me voidaan sua auttaa ja näin. Mutta sitten jos se, jos se niinku tavallaan se, se niinku elämän kriisi on semmoinen vähän niinku peitossa oleva, että se, se voi niinku johtua myös siitä, että me tehdään niinku ehkä, ehkä vääriä taloudellisia valintoja. Ihan, voi olla, että se ei ole, ihan, se ei ole mitenkään meidän syytä, mutta niinku, että, että tapahtuu vaan asioita, jotka johtaa siihen, että me ollaan vaikka pulassa. Ja kun sitä ei näe ja, ja se on piilossa, niin se, että sä otat sen esille ja, ja niin puhut siitä avoimesti, niin se vaatii, vaatii sellaisen niin kuin, ä, rohkeuden ja päätöksen siitä, että et nämä on, on myös elämän kriisejä. Et niin kuin, et miten ne, ne ero siitä, mitä muuta voisi tapahtua. Että myös näin voi käydä. Mutta jollain tavalla meillä on pitkään pitkään ollut, ollut se, niin se tabu, että jos me ollaan taloudellisessa
0: puulassa, niin se kannattaa piilottaa muilta. Niin se on se häpeän tunne, epäonnistumisen tunne, vaikka ihminen on voinut käyttää velkaantua sen takia, että hän maksaa jotain sairaanhoitokuluja esimerkiksi. Totta,
1: tai on vaikka epäviisaasti taannut jonkun lainan ja jollekin toisella on käynyt ehkä siinä sitten köpelösti. Et voi, voi olla sellaisia tilanteita, et missä et, et ole voinut vaikuttaa siihen niinku lopputulokseen. Ja vaikka olisitkin voinut vaikuttaa, niin kuinka moni meistä sit haluaa syyttää toista siitä, että et, niinku, et me ei aina, aina pystytä niinku, näkemään tulevaisuuteen. Ja voidaan tehdä myös valintoja, jotka ei ole niitä viisaita. Ja, ja tota...
0: antaa armoa Ata, niinku niin. itselleen ja tavallaan niinku muillekin sitä kautta. Joo, joo. Susanna kysyy myös täällä sitä, että onko holtiton ostaminen ja ehkä sitten velkaantuminenkin, niin onko se myös jonkinlainen itsetuhon muoto?
1: Se on kyllä hyvä, hyvä kysymys. Jollain tavalla kyllähän se on, koska me saatetaan itsemme niinku siinä sellaisiin vaikeuksiin, että et niinku, et niistä, on, niistä on tosi, tosi hankala niinku yksin nousta. Että jos me, jos me niinku otetaan sitä velkaa, heitetään kaikki laskut pois ja, ja tota mennään ihan loppuun asti et, et niinku, et niin, niin pitkälle kun päästään ilman, että koskaan pyydetään apua keneltä, keneltäkään, niin kyllähän siinä tuhoaa sitä oman elämänsä ja oman elämän edellytyksiä. Siinä, siinä mä kyllä, kyllä pysähtyisin. Pysähtyisin niin, niin nopeasti kuin mahdollista. Että et, tota, et mitä tässä on niinku, tapahtumassa, että mitä siitä seuraa. Seuraako siitä lopulta se, että, et, niinku, että tavallaan kun kaikki on mennyt, luottotiedot on mennyt ja näin. Niistä ei ole enää muuta mahdollisuutta kuin tunnustaa se, että et, niinku, et, et tästä ei enää pääse, pääse eteenpäin, että jotain täytyy tehdä. Mutta mut täytyy sanoa myös, että kyllähän rahaa niin se on myös tämmöinen addiktoiva Väline elämässä. Sillä sillä tuntuu olevan paljon sellaista potentiaalia synnyttää addiktioita. Me ei välttämättä aina tietoisesti edes ohjata sitä meidän ostoskäyttäytymistä tiettyyn suuntaan, vaan voi olla, että me vaan mennään niiden impulssien mukaisesti ja ja se tuntuu niin hyvältä hetken ja, ja tota, sitten me vaan kaivataan lisää sitä kokemusta, niin, niin se saattaa viedä yhtäkkiä sellaisiin paikkoihin, mihin me ei ikinä aiottu mennä.
0: Hmm. Se on varmaan myös jonkunlaista sitä, mistä jo aloitettiinkin tavallaan sen kahvilan suhteen, mutta sitä niin kuin identiteettiä jollain tavalla. Jos ajatellaan, että, että sä saat vaikka päättänyt, että sä oot niin kuin tietynlainen ja sit sä niin kuin jotenkin shoppaat sitä eri tavoin itsellesi. Kyllä varmasti, joo. Joskus,
1: joskus mä mietin, että, että, niinku, että, että se käyttäytyminen saattaa olla jotenkin niin, niin tota, että se ei enää millään tavalla palvele itseä, ei myöskään enää sitä identiteetin rakentamista. Mä ajattelen vaikka näitä, näitä ihmisiä, kun he kertoo, että, että he ostavat niin paljon, että he ei koskaan ehdi avata niitä kasseja tai niitä laatikoita tai paketteja,
0: joita tulee. Niin tämmöinen niinku shoppailuaddikti, niin, niin. mistä kerrot asiassa kirjassakin.
1: Joo, joo. että et siinä sä et enää edes tavallaan, niinku, että se, se tuote ei enää niinku millään tavalla palvele, koska ethän sä, niinku, sä et ehdi käyttää sitä, kun sulla on jo seuraava niinku siellä näköpiirissä ja, ja tota, oot jo tilaamassa jotain muuta. Et, et siinä siinä mielestä ollaan jo ehkä, ehkä jääty jollain tavalla koukkuun
0: sellaiseen vaan tekemiseen, et, niin siinä, et, et tavallaan et se tavallaan, että mitä sä hankkit, niin itsellä, itse asiassa ole hirveästi niinku merkitystä. Mm, kyllä, joo. Onko se niinku loppujen lopuksi, Marit Lassander, niin että sulla itsellä se on kauheasti merkitystä?
1: Nee, nee. Se, on ihan, ihan tota, se voi olla se tunne siellä, siellä takana sitten kuitenkin, että et mitä jos sä lopetat sen tekemisen, mikä voi olla just sitä, että sä suunnittelet, mitä sä ostat. Teet ostoslistoja, vietät aikaa vaikka verkkokaupassa tai tai mistä ikinä sitten hankitkaan asioita, niin se on enemmän se tunne, mikä siitä tulee, että 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 sä tunnet ehkä itsesi tehokkaaksi tai tuottelijaksi tai sulle tulee mielihyvän piikkejä siitä ja ja sitten tavallaan se täyttää sitä elämää. Mutta niinku, mitä sitten, jos siitä luopuu, niin mitä sitten? Mitä siitä jää jäljelle? Ja mitä, mitä ajatuksia tai tunteita alkaa
0: tulla sen sijaan? Niin, että kun, se, kun se tulee se tyhjyys siihen, mitä mm. ei niinku niillä hienoilla mekoilla, vaikka mm. siitä saa niinku täytettyä. Semmoinen tyydytyksen tunnehan tulee myös siitä, et kun sä suunnittelet tosiaan ne kaikki siis ostokset ja tietää, että mulla on nyt vaikka 100 euroa ruokakauppaan, niin siitä tulee se tyydytyksen tunne, koska mä ainakin niinku tunnistan tunnetta, että kun on niinku suunnitellut jotain eikä ostakaan niinku, joka, jokaiselta riviltä niinku jotain ekstraa vaikka, niin, niin siitähän tulee, siitähän tulee sille, ei välttämättä sille, aina yhtä niin nautinnollinen olo, mutta siitä tulee joku sellainen niinku voimakas. Mä hallitsen tämän mm. homman. Mä tiedän, mihin kauppaan mennä ja mä tiedän, toi on tuolla niin kuin vähän halvempaa ja mm. ton mä hankin. Ja, ja just toi, puhuit, et, ja sitten sillä tavalla, että ei heitettäisi kaikkia niin nahistuneita kesäkorpitsoja pois, vaan niistä keksitään <tos> vielä joku ruoka. Niin se on musta semmoinen niin aika oleellinen.
1: Joo, joo. Ja on hyvä, kun sä otit esille, koska ky- kysehän ei välttämättä ole siitä, että me oltaisiin vain niitä ostosaddikteja tai tuhlaavaisia tai tai, että me vain heitettäisiin rahaa hukkaan. Se on tietenkin se yksi yksi mahdollisuus, että mitä siinä tapahtuu, mutta mutta ihan yhtä hyvin me voidaan olla just tällaisia, että me pyritään kontrolloimaan ja hallitsemaan ja käyttää rahaa hyvin suunnitellusti ja ja tekemään sellaista elämän elämän suunnitelmaa sen suhteen. Uh, mutta siinäkin mä, mä niinku joskus haluaisin vähän herätellä ajattelemaan sitä, että kuinka suuri osa se, siitä meidän niinku huomiosta ja energiasta ja, ja niinku, no ajasta ylipäätään menee kuluttamiseen ja, ja, si, ja sen suunnittelemiseen. Että onko se se, mitä me halutaan tehdä meidän elämällä? Jos, jos ajattelee niinku semmoista tutkimustietoa, niin me tiedetään, että, 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 niinku, että jos mitä enemmän me ö, ympäröidään itseämme, jos me vaikka eletään ympäristössä, missä, missä kuluttaminen ja materialismi on sellainen hyvin, hyvin keskeinen asia, niin se vaikuttaa meidän ö, ö, hyvinvointiin negatiivisesti, vaikka me ei itse välttämättä oltaisi niitä isoja kuluttajia. Että pelkästään se... Että niin kuin tavallaan se ympäristön arvo on se kuluttaminen, niin sekin vaikuttaa. Ja se, että miten paljon me käytetään aikaa ja energiaa siihen, niin sekin vaikuttaa. Et tavallaan niin kuin me tehdään ehkä siinä karhun palvelus itsellemme, huolimatta siitä, että onko ne rahat nyt hyvin käytetty vai huonosti käytetty vai keskiverrosti, niin se voi olla, että, että, niin kuin, että elämässä voisi olla jotain muutakin.
0: Tämä, on tämä, jotenkin tämä sijoittamisen ja, ja vaurastumisen eetoshan on kauhean vahva mm. ja, ja siitä on useampikin on maininnut ja vähän tämmöistä niin kapinahenkeä tuntuu ihmisillä myös olevan sitä vastaan ja sitä mä vähän ehkä niin on havaitsevanä niin sunkin vastauksessa Marit Lassander, että tavallaan se, että, että me voitaisiin olla muitakin kuin kuluttajia. Miten, mm. tota, miten se homma siis otetaan haltuun? Et, jos ei kiinnostakaan se, että sijoittaa tai, tai halua asua vuokralla tai, tai jotain muuta. Niin millä tavalla me niin kuin, voidaan vastustaa sitä? Mehän joudutaan käyttämään rahaa ja miettimään, mihin ne riittää, ja On miljoona eri asiaa ja laskua ja lasten asiat ja niin edespäin.
1: Mm. Joo, joo, se on tosi tärkeää, että me mietitään sitä. Ja, ja tota, on ihan samaa mieltä, että monesti ehkä vähän... Vähän tota, mennään oiko polkuja silloin, kun puhutaan, puhutaan säästämisestä ja sijoittamisesta. Ja ajatellaan, että, että kaikille sopii samat asiat ja kaikki tulee onnellisiksi samoista asioista. Mutta sehän ei ole tietenkään totta. Et, et aika paljon sit kumminkin sitä, että miten, miten me niin nautitaan elämästä, miten me tunnetaan onnen tunteita. tai Ajatellaan omaa elämää merkityksellisenä, niin riippuu siitä, että miten miten siinä toteutuu meidän omat arvot ja se, että miten me me toteutetaan niitä asioita, joita me halutaan tehdä elämässä. Ei ei kaikki halua välttämättä keskittyä siihen siihen vaikka sijoitussuunnitelman tekemiseen tai just asuu
0: vuokralla.
1: Tai, äh, Säästää
0: koko ajan ja laittaa kaikkea paperille.
1: Niin, tai ostaa vaikka se kahvi, joka on aivan ihana, mutta, mutta joka ei välttämättä nyt niin siitä olisi tällä budjetilla se kaikkein viisain valinta. Mutta tästä täytyy jollain tavalla ehkä niin just tasapainotella sen kanssa, että kyllähän me tarvitaan sitä rahaa usein myös näihin asioihin. Et, et, vaikka rahoitetaan sitä meidän ihanaa harrastusta tai, tai vuokra-asuntoa tai, tai niin kuin, ä, annetaan sitä turvallisuutta meidän perheelle, mutta mikä on sitten se riittävä? Että et niin et meillä olisi talous sen verran tasapainossa, että meillä on vapaus elää elämää sellaisena, kun me halutaan se nähdä. Että raha on parhaimmillaan silloin, kun se pystyy tarjoamaan vapautta siihen ja, ja, tota, ja silloin, kun meidän ei tarvitse ihan liikaa kiinnittää siihen huomioon.
0: Mutta tästähän nämä sijoittajatkin puhuvat ja kun ollaan puhuttu vaurastumisesta tässä ohjelmassakin, niin siitähän on pitkälti kysymys, että se sen niinku turvan ja vapauden nimenomaan valita, mitä sä elämänsä haluat. Eli, eli sitähän tulee helposti semmoinen olo, että tarvitsen aika paljon rahaa, jotta mulla on vapautta.
1: Joo, Joo, ihan totta, mutta vapautta voi varmasti kokea aika monella tulotasolla ja, ja se ei ollenkaan ole sillä tavalla, että, että mitä rikkaampi saat, niin sitä enemmän sulla on sitä vapautta. Että se ei tunnu ollenkaan korreloivan siihen. Toki jos on hyvät tulot, niin se antaa sulle enemmän vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia tehdä asioita ilman muuta. Mutta, mutta joskus tuntuu, että se myös kapeuttaa elämää jollain tavalla, että se saattaa olla, että vaikka sinulla ei olekaan aikaa tehdä niitä asioita, mitä sä itse asiassa haluaisit tehdä.
0: Niin ja tietysti tuntuu myös se, että kun sinulla on niin kuin tietty tulotaso, niin sit siihen aika automaattisesti yhdistetään niin jonkunlaisia asioita, mitkä myös voi olla aika kahlitsevia niin sanotusti, että mitä sitten sillä tietyllä tulotasolla kuuluu tehdä. Mm. Eli eli se on yksi sellainen asia. Marko (köhön) H. on itse asiassa kysynyt täällä, että jos ihmisen perhe ei ole varakas, mutta, tai ihminen kautta perheelle varakas, mutta asuu esimerkiksi vaurauden keskellä jollain paremmalla asuntoalueella, niin millä tavalla se vaikuttaa ihmiseen itseensä? Vaivaako häntä kenties jatkuva huonomuus, eli olisiko sittenkin parempi asua NS-kaltaistensa keskellä, vai kasvaako omakin itseluottamuus sitä kautta, että voi eri paikoissa merkitä omalle kohdalleen jonkun tietyn alueen postinumeron vaikkapa Tinderissä? Tämä on muuten, muuten ilviö siellä, siellä on osa mainitsee Ihan postinumeronsa niin Okei, Tulee joo. paremman statuksen Omaavia matcheja.
1: Aivan, joo että Se on vähän niin kuin väline Väline siihen, kyllä mä ymmärrän Tän, että sillä voi, voi jotain näyttää um, Tämä on kyllä Mielenkiintoinen asia miettiä että, että Jos ajatellaan ihan näin näin, että miten se vaikuttaa elämänlaatuun, niin mä voisin kuvitella, että sillä se vaikutus ei ole kovin, kovin myönteinen. Että jos sä asut, asut sellaisella as, asuinalueella, mihin sulla ei ole varaa niin sanotusti, että jos sulla ei ole vaikka varaa käydä niissä kaupoissa ja, tai käyttää niitä palveluita tai ä, jos sulla ei ole vaikka varaan harrastaa jotain naapurin kanssa, jolla on ihan erilaiset niin kun, elämänpiirit ja kiinnostuksen kohteet, niin voisi kuvitella, että olo on aika yksinäinen sitten loppujen lopuksi. Mutta saako siitä sitten tyydytystä? Niin se voi olla, että siitä saa sillä tavalla tyydytystä, niin kuin ihmiset monesti saa tietynlaisesta statuksesta. Mutta kuinka pitkällä se tyydytys sitten kantaa elämässä
0: ja niin. Tai saako esimerkiksi, jos niin lapsia tai nuoria, että mitä se tekee, tekee niin vaikka lapsen identiteetille. Jos nyt esimerkki, esimerkkiä, sinä olla vierailevana tutkijana esimerkiksi London School of Economicsissa, mm-hmm. eli, tota, eli siellä jos jossain näkyy aika vahvasti nämä, nämä niin varallisuuserot, eli apoklass eli ylemmän, Tuloluokan ihmisille on, on tota, mahdollisuus näihin yksityiskouluihin ja hienoihin yliopistoihin ja näin. Ja jos esimerkiksi tämmöisissä opiskelet jatkuvasti vaikka stipendillä tai käyt nimenomaan näitä yksityiskouluja stipendillä ja nuoresta asti, niin kasvaako sulla samanlainen identiteetti vai, vai onko se sitten se, että sä koko ajan niin joudut vähän niin käyttämään jotain semmoista energiaa energiavaraasi sieltä jostain, mitä sulla ei ehkä olisi, jotta sä voisit olla muiden kaltainen.
1: Ihan ihan varmasti ja tästähän on vaikka Briteissä on ollut tosi paljon keskustelua, että 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 päätöksentekijät on esimerkiksi hyvin paljon näistä yksityiskouluista tulleita ja heillä on se tietyn tyyppinen sosiaalinen tausta ja miten se vaikuttaa siihen, että miten miten ajatellaan asioista, miten ajatellaan muista ihmisistä ylipäätään, kuinka paljon ymmärretään erilaisia sosiaalisia todellisuuksia, niin se on se on toki iso asia, mutta mä jotenkin koen, että siitä myös hyvin paljon enemmän keskustellaan silloin, kun se on aika näkyvää, niin kuin se on Briteissä. Suomessa musta tuntuu, että me ei ehkä keskustella siitä niin paljon, kuin me ajatellaan jotenkin, että ei meillä ole tollaista. Mm, to. Se on siellä muualla. Että mm. Siellä ne on niitä eriarvoisia ja, ja tota, se näkyy päälle päin ja voi voi ja onneksi meillä on tämä meidän koulujärjestelmä, että että niinku, et tämmöiset asiat ei ole ajankohtaisia, mutta mut mä luulen, että me jollain tavalla petetään itseämme siinä. Et meillä, meillä on kumminkin aika paljon sellaista, että et, et on, on sitä niinku, ä, tietynlaista erottelua, mutta koska se on vähän niinku semmoista ä, piilotetumpaa, niin siitä on vaikea saada välillä kiinni. Sitä on vaikea ehkä puhua ja, ja
0: tota, niitä kokemuksia ehkä samalla tavalla tulee kuulluksi. Joo tästä on itse asiassa, se on tässäkin ohjelmassa muun muassa Katriina Järvinen oli puhumassa näistä luokkaeroista ja tota, löytyy Yle Arenasta tämä jos haluatte kuunnella ja, ja siinäkin hän puhuu hyvin paljon siitä että se on, niin kuin, on todellista totta ja itsekin tiedän että kyllähän nuoret puhuu paljon niin sen perusteella esimerkiksi että missä ihminen asuu. Eli, eli jos ajatellaan vaikka Helsinkiä, niin kyllä siinä on niin valtava, valtava erottelu, että jos puhutaan tästä Marko Hon kysymyksestä ja tästä postinumerosta, niin sillä on merkitystä ja sen kautta tehdään oletuksia ihan samalla tavalla kuin tehdään tietysti sitä kautta, että minkälaisia vaatteita on. Ja tähän, on must, tähän oli musta mielenkiintoinen äh, Hermionen kysymys, jahka sen täältä jostain löydän. Hän oli kiinnostunut siitä. Äh, Eli Hermione kysyy täällä, että miksi vaikkapa kouluikäinen lapsi häpeää köyhyyttä tai vähävaraisuutta, vaikka se ei ole millään lailla lapsen oma vika. Eli siirtyykö jonkinlainen häpeä vanhempien mukana vai tuleeko häpeän kokemus esimerkiksi vertailun kautta tai siitä, miten ulkopuoliset lapseen suhtautuvat? Mm. Ja ennen kuin vastaat Maritin, mä sanon, koska hän on tehnyt myös tähän jatkokysymyksen eli ja toisaalta päinvastoin, eli mistä tulee se jopa pienellä lapsella, lapsella oleva jonkinlainen ylemmyyden tunne, kun he tulevat monisukupolvisista varakkaista perheistä. Hmm.
1: Se, on, se on tosi hyvä kysymys. Mä, mä ajattelen näin, että et toki niin monet sellaiset niin asenteet ja tavat suhtautua muihin, Ja miten me me nähdään se meidän oma rooli erilaisissa porukoissa ja yhteiskunnassa, niin osa tulee paljon myös siitä omasta perheestä ja ja myös siitä, että 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 miten meidän vanhemmat käyttäytyy erilaisissa tilanteissa. Ja otetaan vähän siitä siitä sitten sellainen, että okei, me ollaan tällaisia ja me, me tehdään asioita näin ja puhutaan näin. Mutta toisaalta lapset on myös todella, todella taitavia huomaamaan eroja. Jos ajatellaan noin ihmisen kehitystä ylipäätään, niin niin se on ollut meidän meidän selviytymisellä tosi tärkeää, että me pystytään huomaamaan, että ketkä on meitä ja ketkä on muita ja ja suojeleen sitä vähän niin kuin sitä omaa porukkaa ja Ehkä vähän sitten suhtautumaan epä, epäilevästi niihin muihin, joiden, joiden, joiden tota vaikkapa just vaatteissa tai käyttäytymisessä tai puheessa on jotain erilaista. Ja tota, lapset huomaa nämä heti. Mutta se, se, mikä on tärkeää mun mielestä, on se, että miten, miten on sit oppinut niinkö suhtautumaan siihen, että, että me ollaan erilaisia. Et onko se syy siihen, että et jos sä oot erilainen, niin sua voi sen takia niinku pilkata tai voi, voi kommentoida, että miten se nyt niinko Että et voi, voi ottaa siitä, siitä vaikka sellaisen niinku kiusaamisen aiheen. Vai, vai pystytäänkö me, ja niinku, pystyykö lapset sit hyväksymään sen, että eri, erilaisuus voi olla myös täysin ok. Ja on tärkeää, että me pystytään huomaamaan erilaisuus, mutta... Että se, se johtaisi siihen, että, että, niin kuin, että me pystytään sitten ehkä olemaan huomavaisempia niitä muita ihmisiä kohtaan. Ja tämä on semmoinen tärkeä asia, mitä mä ajattelen, että perheet ja vanhemmat ja opettajat ää, ää, voi välittää lapsille, että ei ole tarkoitus, tarkoitus, että kaikki olisi samanlaisia, vaan että me pystyttäisiin suhtautumaan erilaisuuteen. Yle puheessa. Kysy mitä vaan.
0: Jos vanhempi on päättänyt esimerkiksi arvot, että saa sitä kautta vaikka sitä vapautta ja arvoa itselleen, vaikka sillä tavalla, että sä teet sellaista työtä, joka on vaikka jollain tavalla kutsumustyö, en mä tiedä voiko sitä nyt kauheasti silloin niin valitakaan, mutta se, että sä olet, olet vaikka kuvataiteilija, tai, tai olet sairaanhoitaja, tai poliisi, tai lastenhoitaja, tai mitä ikinä, mutta jotain sellaista, missä sä koet, itse niin se on sulle tärkeää, mutta siitä ei tienaa kauheasti. Niin sehän on myös yksi sellainen asia, mikä sit voi niin kuin lapsesta tuntua raskalta, jos vaikka muiden vanhemmat onkin vaikka puolustusasiana ja, ja, ja niin kuin lääkäreitä yksityisellä puolella ja niin edespäin. Joo, joo, ihan totta. Miten semmoisen niin kuin välittää lapselle, että tämä on... Niin kuin Tämä on mulle niin arvokkaampaa, jos lapsi kokee siitä koko ajan sellaista jotenkin niin vähemmyyttä sitten muiden kanssa. Siinä on vaikea sanoa, että sä koko muulla porukalla jotkut uudet Nike max lenkkarit ja, ja, ja sulla on jotkut ää, lähikaupasta hankkitut talvit talvi, tota, lenkkarit. Et, joo, mun äiti tekee. Et mun äiti kirjoittaa runoja ja tää on mm-hmm. hänelle niin tärkeää, jos Kuitenkin, tai se, että ei ole varaa välttämättä osallistua mihinkään laskettelureissuihin tai muuhun. Joo,
1: tämä on, on hyvä asia niin mun mielestä puhua niin lasten kanssa myös siitä, että vanhemmat tai mitä vanhemmat ylipäätään, millaista palkkaa he saa, niin se ei tarkoita sitä, että kuinka arvokkaita he ovat ihmisinä tai, tai että et kun saa enemmän palkkaa, niin tekee aina vaikka parempaa työtä. Sehän on niin kuin, jos ajattelet niin keskustelua lapsen kanssa, niin tämähän voisi olla niin se hyvin helppo niin johtopäätös, että parempi palkka, parempi ihminen tekee enemmän töitä, mutta näinhän se ei ole. Ja tämä on joskus aika hämmentävää selittää, niin kuin, että, että miten, miten se sitten menee, että, että jos se ei perustukaan siihen, mihin se sitten perustuu. Niin, että se menestys ei myöskään ole sitä, että sä saat enemmän Nei. rahaa, että sä kohot koko
0: ajan. Niin,
1: että se, se ei ole sitä. Just, just luin yhden... Yhden tota, somepostauksen, jossa, jossa niinku ehkä hyvä palkkainen henkilö sanoi, että hänestä on tosi nolo myöntää hänen oma palkkaansa, kun hän ajattelee niitä vaikka just niinku poliiseja, palomiehiä, sairaanhoitajia, kun saa vähemmän palkkaa ja tekee niin hyvää työtä, että hän häntä hävettää se ero ja, ja puhua ja, ja niinku myöntää, että näin se nyt vaan on, koska sitä on todella vaikea selittää.
0: Ja, ja tota... Niin, että me arvotetaan joku asia niin korkealle mm. ja sitten me maksetaan siitä tosi vähän, vaikka me niin. arvotetaan rahaa taas aika korkealle ja hyviä tuloja.
1: Joo, joo. ja sitten tulee helposti, että no, näin tämä maailma vaan toimii. Mutta sitten jos yrität tätä lapselle selittää, niin tota, se kuulostaa aika tyhjältä niinku selitykseltä, että maailma on tällainen, että näin ne asiat vaan menee. Ja ehkä siinä, siinä voisi niinku juuri tota tuoda sitä, että, että meillä on maailmassa kyllä epäkohtia. Että kaikki ei ole niin, että aikuiset on niinku päättänyt asiat niinku, niinku kaiken, kaikkien hyväksi. Ja että meillä on aika paljon sellaisia asioita, joita pitäisi muuttaa. Raha, se on vaan yksi, yksi tavallaan asia, joka se näyttää sen, että mikä, mikä
0: esimerkiksi jonkun perheen
1: tulotaso on. Mutta se ei pysty näyttämään juurikaan muuta.
0: Tuota, tässä me puhutaan määrit Lassendersun kanssa paljon siitä, että lasten kanssa pitäisi puhua rahasta. Täällä esimerkiksi ää, Anu kysyy täältä, että perheen merkitys niinku raha-asioiden oppimisessa on kiinnostavaa, koska joissakin perheissä rahaa asioista puhutaan hyvin niukasti, eli niistä ei ole soveliasta puhua, ää, ja toisissa taas puhutaan paljonkin. Eli miten avoimuutta raha-asioissa voisi lisätä ilman, että se kasais painetta lapsille? Hmm. Se on, se on tosi
1: tärkeää huomata, että lapsethan kuulee todella, todella paljon sitäkin, mitä me ei ajatella, että he, he sisäistää. Mä itse ajattelen, että vaikka mun omassa perheessä me ollaan aika avoimia, puhutaan äh, aika suoraan monista rahaa asioista Mutta esimerkiksi äh, mun, mun tota vanhin on herkkä huolestumaa ja hän saattaa niinku, sieltä napata vaikka jonkun asian, niinku, Ee, tota, mä olin, olin hankkimassa just jotain, jotain asiaa ja hän sanoi mulle, että hei kuule, toi on aika kallis. Onko sulla siihen varaa? <laughs> tota, mä sen, että hän on napannut sellaisia yksittäisiä lauseenpätkiä niinku, ja, ja yhdistänyt niistä sitten sellaisia niinku, käsityksiä. Että on tärkeää puhua asioista, mutta myös huomioida se, että lapset ymmärtää niitä eri tavalla kuin me ja kannattaakin ehkä kysyä, että miten, miten sä oot miten sä ajattelet vaikka meidän perheen taloudesta, että onko se sun mielestä ihan turvallisella pohjalla vai huolehditsä siitä, että miten meillä oikein pärjätään?
0: Jussi tuota, Young Girl 96 liittyen varmaan tuohon nimenomaan on kirjoittanut, että jos elämässä on aina ollut tiukkaa ja se on aiheuttanut vaikkapa lapsuudessa ja nuoruudessa suurta ahdistusta, niin helpottaako ahdistusta rikastumalla vai seuraako tietty rahan liittyvä ahdistus koko elämän läpi? Mä oon kuullut tästä
1: paljonkin tota, tai on puhunut ihmisille, jotka on kokenut tätä. Ja on monia, jotka sanoo, että, että, niinku, että se, sitä on vaikeaa helpottaa. Että jos on sellainen niinku, tavallaan, jo lapsuudessa tullut kokemus, että, että rahaa turvallisuutta ja kun sitä ei ole, niin, niin tota, asiat on huonosti, niin voi olla, että se, se tunne tunne siitä, niin ei hellitä, vaikka sitä rahaa olisi enemmänkin, koska me tiedetään, että elämä on ö, sellaista, kun se on. Muutoksia tulee, me ei pystytä ennustamaan asioita, niin meillä voi olla aina se vähän niin se epävarma tunne siitä, että et vaikka mulla olisi kuinka paljon rahaa, me saatan menettää ne. Mä, mä saatan joutua siihen tilanteeseen, missä mä olin aikaisemmin, tai että mä köyhtyn jossain vaiheessa, joka tapauksessa, että et niin kuin, et mä en voi sitä estää. Kyllä, näistä voi tulla myös sellaisia niin pitkäaikaisia, ehkä traumaattisiakin niin kokemuksia siitä, että, että elämä on hyvin epävarmaa.
0: No miten, tota, miten siitä päästään pois ja täällä Kia kysyy, että miten syntyy sellainen niin terve rahasuhde tai minkälainen se on? Miten sä Marit Lassander vähennät tätä ahdistusta sitten?
1: No ainakin sillä, että tulee tietoisemmaksi siitä, että mitä se raha itselle merkitsee ja millaisia tunteita se itsessä herättää. Ja ja miettii sitten niitä, että että, että, että mitä ne mun omat arvot on rahaan liittyen. Rahan omistaminen ei ole paha asia, mutta ei myöskään ole ole epäonnistuminen, jos se ei ole itselle tärkeää. Mutta selvittää sitä omaa... Omaa näkökantaa, omaa suhdetta siihen. Ja, ja tota, jos vaikka huomaa, että on tosi taipuvainen stressaamaan sen kanssa, niin puhuu siitä mahdollisimman paljon. Öö, ja, ja tota, mm, niin kuin kenelle? Omalle lähipiirille. Tämä et niinku, herättää minusta tällaisia niinku, tunteita ja, ja epävarmuutta. Ja toki siihen voi niinku, omalla toiminnalla vaikuttaa, että hakkii vaikka taitoja. Ilman muuta, että taidot on sellaisia niin kuin konkreettisia asioita, että, että niitä voi nykyään jo, kun menee tuonne pankkiin, niin voi sanoa, että hei, mä haluaisin vähän niin tätä kehittää tätä mun osaamista. <lacht> Paljo, paljon tarjotaan näkyään niin jo coachausta ja semmoista, niin että, että, no niin, että opettele sijoittamaan ja säästämään ja siitäkin saattaa olla apua, että, että, niin kuin, että tuntuu, että oma talous on varmemmalla pohjalla. Mutta, mutta jos lähtee niin siitä, että, että mä tavallaan otan elämän hallintaan sillä, että, että, niin kuin, että nyt musta tulee tällainen niin rahaguru, niin se ei välttämättä aina helpota. Et ensin kannattaa jollain tavalla niin tutustua itseensä ja siihen, siihen pitkän ajan rahasuhteeseen.
0: Joo, ja Katja on täällä kysynyt myös sitä, että voisiko rahataitea opettaa enemmän kenties koulussa, eli voitaisiko ne ottaa enemmän se rahakeskusteluun ja koulussa, että sä viittasitkin jossain vaiheessa, että ehkä siinä suhtautumisessa muihin ihmisiin, mutta entäs itse ihan sinne, että... Että se rahataito olisi muuta kuin vaan sitä niin kuin sijoittamisen opettelemista tai sitä säästämisen opettelua. Että se olisi vähän niin kuin, kun tässä kuitenkin sun kanssa keskustellessa ja sun kirjailukestolle kuitenkin että se on todella kokonaisvaltainen asia. Mm-hmm. Se ei liity vaan siihen rahaan konkreettisesti, vaan vähän niin kuin kaikkeen.
1: Kyllä, joo. Joo, se on mielestäni hirveän, hirveän tärkeä ja, ja tota, iso oivallus huomata, että se liittyy just kaikkeen. Että miten me eletään, mitä me, miten me syödään, missä me asutaan, miten me suhtaudutaan muihin ihmisiin, millaista työtä me tehdään. Et kaikessa tässä on niinku raha jollain tavalla mukana ja vaikuttaa meidän valintoihin. Ja kyllähän sitä lapsillekin opetetaan. Valitettavan myöhään, jos ajattelee, että neljäsluokkalaisille alkaa, alkaa tulla sit, tota, tunteja, että et, et, nyt kun on tutkittu sitä, että miten lapset et, muodostaa niitä omia asenteitaan rahan liittyen, niin m, aika paljon syntyy jo alle vuotiaana sitten, sitten just näitä ä, ajatuksia ja, ja uskomuksia. Ja ja se liittyy hirveän paljon siihen, että mitä me koetaan siinä omassa lapsuuden perheessä ja ympäristössä. Ja sitten kun me törmätään näihin asioihin koulussa sitten vähän myöhemmin, niin käy helposti niin, että ne ei muutu ne asenteet varsinaisesti, vaan me aletaan vaan omaksua siihen vähän tietoa päälle. Niin sanotusti. Vähän niin kuin voidellaan voileipää. Sitten sellaisilla asioilla, jotka meistä tuntuu järkeviltä, että ne vähän niin kuin sopii siihen meidän omaan maailmankuvaan. Lapsillakin on jo oma maailmankuva kuitenkin, että että jos heillä on vaikka vahva vahva käsitys jostain, niin niin heidän... Heidän ei ole hirveän helppo omaksua jotain täysin vastakkaista, vaikka siitä koulussa puhuttaisiinkin. Et sen takia kannattaa kiinnittää huomiota jo varhain siihen, että miten me
0: puhutaan rahasta lapsille. Eli kuulostaa siltä, että jotenkin että se ilmapiiri olisi, niin vaikka olisi tiukkaakin, jos siihen, se on aikamoinen vaatimus tietysti mm. silloin, on tiukkaa. Mutta että tavallaan että olisi niin rehellistä, mutta rentoa Joo. jollain tavalla, ettei sitä, että onko se jotenkin sitä, että pystyisi kuitenkin sanoa, että me selvitään, että ei ole niin mitään hätää?
1: Kyllä, ihan varmasti. Ja just sitä, että me pystyttäisiin tekemään eroa sillä, että, että, niin kuin, että raha ei ole sama asia kuin menestys tai raha ei ole sama asia kuin ihmisarvo. Ja se on hirveän tärkeä asia, jos me ajatellaan niin kuin meidän suhdetta myös muihin ihmisiin, että me ei nähtä sitä sellaisena niin kuin menestyksen mittarina. Koska muuten meidän, meidän niin koko, koko niin käsitys maailmasta kapeutuu ihan hirveästi, jos me aletaan nähdä, että, että vaikka, vaikka ihmisen onnistuminen takaa sit sen, niin sen, sen taloudellisen
0: turvallisuuden. Tota, mun on Täytyy kysyä määrit vielä tähän, että onko niinku semmoinen, kun on ihmisiä, jotka myös niinku tuhlaa rahansa, eli tavallaan sanotaan, että raha polttelee taskussa, kuten mun isä aina tapas sanoa. Että, et, onks, kun Susanna tuossa oli kysynyt siitä itsetuhoisuudesta, että menee ja ostaa jotain kallista, niin onko se tavallaan se semmoinen, että sun pitää saada se tili tyhjäksi jossain vaiheessa kuuta, niin onko se myös jonkinlainen semmoinen... Voiko olla myös tuota turvaa? Eli jos saat vaikka tottunut lapsuuden perheessä siihen, että on vähän turvatonta sen rahan suhteen ja pitää jännittää, niin, niin sitten mä haluan tehdä sen saman NS itselleni. Eli tavallaan vähän niin kuin huono parisuude. Sä tiedät, että toi ei tee mulle niin kuin hyvää, mutta tässä mulla on tuttu olla, kun en ole mm. tottunut parempaan.
1: Ihan totta. Joo, varmasti, varmasti voi olla näinkin, että, että elämä voi olla yksinkertaisempaa silloin, kun se on tuttua ja... Turvallista ja ja se, että sä saisit vaikka yllättävän rahasumman jossain vaiheessa elämään niin se voikin olla semmoinen stressin aihe, että mitä mä tällä teen ja nyt kun mä oon saanut tämän, niin nyt mä en voikaan valittaa, vaan mun pitäisi jotenkin, jotenkin käyttää tämä sillä tavalla, että Hirveästi,
0: se joo, heti <lacht> tulee ihan hirveä Plus se, että onhan siinä myös jotenkin se, että, että se sun identiteetti muuttuu mm. niin jollain tavalla myös, että se on se ystäväpiiri ja, ja ne kaikki ihmiset, kenen kanssa saa tottunut niin toimimaan että jos joku sitten yhtäkkiä Tuleekin siihen niin miljonäärinä, niin se, se on erilainen niin se koko kokemus, että saan kyllä kiinni se lottovoittajien tuskan Joo. jollain tavalla. Mutta kun nyt vielä otettiin tuo lottovoitto, niin viimeisenä kysymyksenä, Marit Lassander, otetaan tota Sirkun kysymys siitä, että mitä mieltä sä olet niin kutsutusta manifestoinnista. Eli siitähän puhutaan paljon, eli jos ihminen kuvittelee itsensä rikkaammaksi kuin onkaan, niin johtaako se oikeasti siihen, että hän alkaa rikastumaan, kuten väitetään? Eli tämmöinen niin vetovoiman laki. Sä rupeat miettimään asioita, mitä sä haluat, vaikkapa rahaa ja sitten tulee rikkautta. Tämähän on hyvin niin varsinkin amerikkalainen.
1: Mm-hmm. Joo. Mä itse ajattelen, että se on todella vaarallinen ajatusmalli ja se voi johtaa, johtaa todellisiin. Niin tragedioihin, että jos ihmiset uskoo, uskoo tähän, siinä on ihan hirveästi sellaisia niin kuin mun mielestä eettisiä ongelmia. Et niin kuin, että sä voisit ajatella itsesi rikkaaksi tai terveeksi tai onnelliseksi, että se on sun vastuulla. Että jos sä oot ajatellut vääränlaisia ajatuksia, niin voi voi, nyt sä teit väärin ja oma vika. Että et, tota, mun mielestä tämä on ehkä sellainen, sellainen asia, mihin kannattaa todella suhtautua hyvin kriittisesti.
0: Mutta miten sitten sä ajattelet tällaisista aarekartoista tai sellaisista niin kun, ajatuksista? Onhan siinä kuitenkin myös se, että jos ihminen niin kun, ajattelee vähän, Niissähän ei varmaan niinku ihan seteleitä liimailla siellä paperia, mutta se mm. ajattelee vähän mitä asioita haluaa. Et haluan että vaikka ä, timanttikaulaketjun, niin, <lipäätä> niin leikkaa lehdestä timanttikaulaketjun kuvan. Ja, ja voiko siinä olla myös että se rupeaa vähän enemmän niinku ajattelemaan sitä, että mitä mä oikeasti haluan, minkälainen ihminen mä oon. Voiko siinä olla mitään tällaista, koska Totta kai. ymmärrän ton vaarallisuuden hyvin, mutta voiko mm. olla jotain positiivisia puolia?
1: Totta kai sillä tavalla. Mä itsekin, itsekin olen monesti niinku suositellut tekemään aarrekarttoja siellä kun ajattelen, että nyt on hyvä vähän fokusoida siihen, että miten, mä, miten, tai miten suunnitellaan sitä tulevaisuutta ja millaisia asioita sinne voisi liittyä ja näin poispäin. Totta kai, kun me kiinnitetään johonkin enemmän huomiota, niin to, todennäköisimmin tehdään myös asioita, jotka sitten tekee sen mahdolliseksi. Et, et jos meillä on niin joku iso taloudellinen tavoite ja, ja me mietitään sitä säännöllisesti, niin todennäköisemmin me tehdään myös niitä suunnitelmia säästämisen suhteen tai tai toteutetaan sitä jollain tavalla, että, että tämähän on ihan totta. Mä ajattelen, että se on, niin kuin se on hyvä ajattelun väline, kun sinne ei aseta paineita ja, ja nimenomaan ota vastuuta siitä, että nyt kun mä ajattelen näin, niin asiat alkaakin toteutua. Ja just tätä, että on vääränlaisia ajatuksia tai oikeanlaisia ajatuksia. On hyvä, hyvä suunnitella tulevaisuutta ja nähdä, että millaisia
0: asioita haluaa siellä nähdä. Hei, lämmin kiitos Marit Lassander mielenkiintoinen keskustelu rahasta ja lämmin kiitos teille kuuntelijoille ja kiitos ihan mahtavista mielenkiintoisista kysymyksistä tälläkin viikolla. Mun nimi on Mira Selander, ensi viikkoon siis.
1: Moikka!